0: Con la predicación, son las 11 menos cuarto. Estamos en tiempo, quédense tranquilos, van a poder votar tranquilos. Hay, había muy poca gente, me dijeron, temprano. Nadie quiere ir temprano por si te enganche y te sientan ahí como presidente de mesa, ¿no? Así que, más vale ir después del mediodía. Eh, pero algunos ya votaron, de los que están aquí presentes. El título del mensaje es Aprendiendo. Filipenses 4, 10 al 23. Cantábamos Santa Biblia, nos, me guías, tu enseñanza, aprendiendo. Y los hijos de Dios somos personas que, tenemos que, andar, que estar, tenemos que aprender cada día más para poder estar mejor. Cuanto más conocemos en cuanto a la espiritual, lo espiritual, la sabiduría espiritual, nos va a ir mejor acá en la Tierra, porque tenemos que tomar decisiones todo el tiempo. Yo dividí los cuatro capítulos de Filipenses en doce predicaciones y hemos visto a cuatro ladronas del gozo. El gozo es esa tranquilidad que tenemos que tener a pasar de las circunstancias, a veces riéndonos y disfrutando, a veces llorando, pero con gozo siempre, fruto del Espíritu Santo, ¿no? Y hay ladronas, que basado en el libro de Swindle, y la última es la preocupación con la cual hoy culminamos. Culminamos con las preocupaciones, no, culminamos con la serie. Pero deberíamos culminar nosotros también con las preocupaciones. Porque Dios está al control. Él sabe lo que va a pasar. Yo siempre digo que cuando mis hijos eran pequeños, nunca se preocuparon por si iba a haber comida, no iba a haber comida, iban a estar vestidos, no iban a estar vestidos. Estaban tranquilos, a pesar de que quizás ellos sabían que las circunstancias no no daban para para otra cosa. El otro día Micaela me hacía, me hacía acordar que ellos fueron siempre al colegio y nunca te llevaban nada para comprar para el recreo. Porque si compraban para el correo no almorzaban. Entonces eh, que una chica, ahora de grande, charlando, ella le comentaba con una anécdota, y que la chica, la, la amiga, la compañera de trabajo, le dijo pero ustedes no se revelaban, no le decían a sus padres, bueno, pero dame... Y Miki le dijo, sabíamos que no había. ¿Qué te vas a revelar? no? Pero sabían que comida en casa había. Y a veces la vida cristiana es similar, ¿no? No tenemos todo lo que quisiéramos, pero sabemos que papá Dios, si papá humano proveía, a pesar de que no podía tener todos los requisitos, Dios, que es dueño del universo... ¿Cómo no va a tener para darnos todo lo que necesitamos? Y a veces nos da algo que, que, que deseamos, pero no está obligado. Preocuparnos es natural y necesitamos aprender a despreocuparnos. No sé si vieron noticieros, todos están pensando en el 15 de noviembre, ¿qué va a pasar mañana? Todos los noticieros, ¿qué va a pasar con el dólar? Está a 200 pesos, ¿abrirá 300 mañana? ¿Va a haber devaluación? En ¿La inflación a cuánto se va a ir? ¿Va a seguir Albertito sentado ahí? ¿Va a hacer algo? ¿Qué va a hacer Cristina? ¿Qué va a hacer la oposición? Están todos locos. Los empresarios, los sindicatos. Marcha de esto, marcha de lo otro. Piquete de aquel, piquete de lo otro. Están todos preocupados en la Argentina. Nosotros no tenemos que entrar en esa vorágine. Pase lo que pase, mañana... Dios sigue siendo el eterno e inmutable. ¿Eh? Sostuvo 40 años en el desierto de Israel. Los zapatos no se gastaban. 40 años caminando. ¿Qué serían? Nike. Eran buenas. Buenas zapatillas tenían. ¿Eh? Vamos a ver tres cosas que necesitamos saber. Y si no las sabemos, debemos aprenderlas para vivir mejor. La primera, aprendiendo a contentarse. No sé cuál es tu situación pero tenés que contentarte. Sea cual sea, ¿eh? algunos están mejor, otros están peor, pero todos tienen que estar contentándose. ¿Mm? Versículo 10, Filipenses 4, dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaban solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Ellos querían ayudar a Pablo, pero no tenían la oportunidad cómo hacerlo. Pablo les agradece por el interés que ellos demostraron por su vida y su ministerio, buscando de alguna forma hacerle llegar sus ofrendas para ayudarlo en sus necesidades. No existían los cajeros automáticos ni las transferencias bancarias y hacía falta que alguien de confianza llevara personalmente el dinero, y es lindo que haya gente de confianza. En el ensayo de la boda, Mar Susana me dijo, ¿cómo van a ser los chicos si le dan los sobres? Ellos están ahí, van a estar con los sobres. Eh, entonces lo hablamos acá y Marcelo les propuso, bueno, que le den al pastor Carlos los sobres, qué sé yo. Y yo, y bueno, está bien. Y venían sobres, 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 tengo así de sobres, y... Qué lindo que puedas tener confianza, porque no hay ninguna contabilidad. O Están sea, los sobres ahí tan guardados, yo me los llevo a mi casa, ¿no? Y qué que ellos tienen confianza en mí. Es decir, bueno, los va a agarrar y los va a entregar, ¿no? El lindo ser personas confiables y en aquel en aquel entonces necesitaban gente de confianza, ¿no? porque no había cajero automático, ticket... Bueno, acá está el comprobante de que yo puse esa plata. Había de combinar viajes, no era fácil viajar en invierno, era peligroso, hay nieve en Israel, en el norte de Europa, por esa razón la Navidad jamás pudo haber sido en diciembre, porque nadie saca las ovejas bajo la nieve, y los pastores estaban ahí cuidando a las ovejas cuando bajaron los ángeles. Por eso creen que fue en otra fecha. Eh, y los caminos estaban llenos de ladrones y otras penurias. Era difícil. Ahora para salir en el conurbano, las señoras que salen temprano, 4 o 5 de la mañana para ir a trabajar, dice que se organizan para poder ir varias juntas. Porque es muy peligroso salir a las 5 o seis de la mañana en el conurbano. Digo el conurbano que es más peligroso, es ¿eh? peligroso. Acá es menos peligroso, sigue siendo peligroso. Y allá en aquella época, peor todavía. No había luces, no había alumbrado público. Salías de noche. ¿Mm? Y no había ninguna luz. Bueno, la oportunidad esta que no tenían los filipenses, la creó Epafrodito, que fue la persona que le llevó las ofrendas de la iglesia de Filipos a Pablo. Agarró todo el dinero y fue... Se cuidó de los ladrones, de todo, fijó, para poder que podía llegar ese dinero. Versículo 11, Pablo dice, no lo digo porque tengo escasez, no los estoy mangueando, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, cualquiera que sea mi situación. Y vuelvo a al ejemplo que dijo Mickey, ¿no? Mis hijos no eran unos infelices porque no podían comprar nada en el recreo. Venían con un hambre bárbaro, correte del medio, ¿no? Pero disfrutaron. Una infancia feliz. Contentos, se contentaban. Bueno, es lo que hay, decía Miki. ¿no? Sabíamos que no había. Así que, bueno. Contentarse. Pablo cree necesario aclararles que no era el dinero recibido, lo que lo hacía feliz, sino el cuidado demostrado por ellos hacia él. Yo creo que ayer Alba y Peine, más allá de, lo, de los regalos, que yo, el cuidado que vieron de la iglesia en conjunto hacia ellos, porque vieron trabajar, vieron a Coqui, todos sus asistentes trabajando acá adentro, ¿eh? Eh, con el vestido de novia, con todo. Y no los nombro a todos, pues no sé cu cuántos sean porque yo venía y veía alguno, a otro, Eugenia Eugenio, a un montón. Y creo que eso habrá impactado. Eso impacta cuando nos preocupamos unos por otros, el trabajo, Marcelo y María Esther, con todo el aconsejamiento que han llevado con ellos y con un montón de, de matrimonios que eran novios en ese momento, y el resultado de ver que ellos están bien, están creciendo, están avanzando... ¿no? Uno no necesita aprender a contentarse con la abundancia. ¿Mm? Sale natural estar contento si te, tenés cosas en abundancia, pero con lo desagradable y con la escasez hay que aprender a contentarse, hay que trabajar. Para lograrlo hace falta desarrollar una actitud positiva a prueba de balas y de bombas, porque no es fácil. Pablo lo hizo y nosotros tenemos que aprender a hacerlo también. Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria de unidad que nosotros ha de manifestarse. Ya le dije, coronas vamos a recibir, más chiquita, ¿no? ¿Eh? Entonces sí tengo problemas, dificultades, pero mira lo que me espera, lo que Dios me ha prometido. Segunda Corintios 4, 5 al 18, Pablo dice, "Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. ¿Eh? Ni, a vos, ni a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Esa es la tarea de los líderes, siervos de la grey, la congregación, de la iglesia. No los jefes de la iglesia y la iglesia al servicio de los líderes. Eso no es lo que la Biblia enseña. Lo que la Biblia enseña es lo que dice acá. Siervos de la Iglesia. Porque Dios, que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, en cuerpos humanos. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Cuerpos frágiles pequeños, atribulados, con problemas, pero que permitimos que el Espíritu Santo, que es omnipotente, todopoderoso, omnisciente, nos use, a pesar de nuestras limitaciones. Y no nos preocupamos, ¿cómo voy a, hacer? ¿Qué voy a hacer? Dios va a hacerlo. Dios lo va a hacer y no tiene que anticiparme su programa de antemano. Y dice que estamos, Pablo diciendo, que estamos atribulados en todo, y pensemos en el contentamiento, porque a pesar de todo esto se contentaba, mas no angustiados, estamos atribulados, pero no estamos angustiados. ¿Qué va a pasar mañana? No tengo la más mínima idea, pero yo no estoy angustiado. En apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifiesta en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros, la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó el Señor Jesús a nosotros, también nos resucitará con Jesús. Y nos presentará juntamente con vosotros. Eso es lo que nos espera. Allá vamos. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Para que abundando la gracia, por medio de mucho la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. No vamos a abandonar. Antes, aunque este, nuestro hombre exterior, se va desgastando... Otro día le decía a Susana, me miraba al espejo, más cuando veo las fotos, digo, qué viejo que estoy. Todo blanco, ayer la foto acá de los chicos, todo blanco, encima con traje clarito. Parecía eh, Olaf, el de la película. ¿Eh? Qué viejo estoy. Mm, y bueno. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día porque esta leve tribulación momentánea, ¿eh? subraya momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando en nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Qué va a pasar mañana? Es lo que veo. El futuro es lo que no veo, pero sé que va a pasar y espero. ¿Mm? sino que las que no, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo estaba al control de sus reacciones emocionales a las preocupaciones. Él controlaba. Cuando los enfrentaba, lo hacía buscando en ella las respuestas. Santa Biblia, eres tesoro. ¿Qué es? ¿Qué tengo que hacer? Acá dice la Biblia. No tengo claro. Voy a llamar al pastor Marcelo. Carlos no. ¿Eh? O a a un amigo, a un hermano, a cual que tengo más cerca, ayúdame, tengo que resolver necesito consejo. Y los consejos son consejos, no son órdenes. Uno puede pedir consejos, no está obligado a seguirlos. Pero si son buenos consejos, sería sabio seguirlos. Hechos 16, 22 al 25, dice que se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados de las ropas, ordenaban azotarlos con varas. sé lo que es que te...? peguen con palos en la espalda no tengo la más mínima idea yo me, me lastimo un poquito el dedo estoy, oh, con la, sacame esta espinita Susana estoy ahí llorando y ella no tenés nada <risa> <risa> con varas y después de haberlo aceptado mucho los echaban en la cárcel no los llevaron al hospital mandando al carcelero que los guardase con seguridad el cual recibió este mandato los metió en el calabozo de más del fondo más adentro y les aseguró los pies en el cepo, encepados, encarcelados, con las espaldas ensangrentadas. No estaba para estar contento, ¿no? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué haría yo? ¿Sabes qué hicieron ellos? A medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían testimonio que está, los presos no estaban escuchando a tipos quejándose, llorando y unos adiós, y los que lo escuchaban decían, ¿quién es este de estas personas que a pesar de lo que lloran les... no se quejan cuántos de esos presos habrán pues ese testimonio de no permitir que las preocupaciones las situaciones, las adversidades nos desanimen ¿cuántas personas durante esta pandemia abandonaron las iglesias en la nuestra y en otras. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hermanos, así se debe enfrentar Filipenses 4, lo conocemos y sé tener abundancia, obvio, ¿por qué no? Si hay que tomar agua, tomo agua, si hay que tomar juguito de ananá ahí en la playa, también, ¿no?, en todo, todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre ¿eh? y as, así para tener abundancia Pablo usar abajo y arriba tener y no tener gastar y no poder hacerlo pero eso no cambiaba su estado de ánimo cambiaba su situación económica pero su estado de ánimo era igual se mantenía ¿eh? arriba y abajo hay un dicho porteño que dice, con guita cualquiera es vivo. Y esto lo podemos aplicar a la cristiandad. Porque cuando hay abundancia, no nos quejamos. Pero apenas nos ocurre algo que nos desagrada, ya empezamos a arrastrarnos por los rincones. Cosa que Pablo jamás hizo, a pesar de que tenía de qué quejarse. ¿eh? Él no nació sabiendo acomodarse, lo tuvo que aprender. Alguien se lo enseñó. Y el versículo 13, famosísimo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y está hablando de lo económico. ¿eh? La gente lo aplica a cualquier cosa, podrías aplicarlo a algunas cosas, pero no a todo. ¿Mm? No dice, si me tiro de un quinto piso abajo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, te va a hacer torta contra el piso. ¿Eh? Es para aplicarlo en el contexto. Y esto no lo aprendió haciendo yoga. No la aprendió haciendo control mental. Solo confió en las promesas de Dios, las cuales afirman que en Cristo tenemos todo lo necesario para vivir. Todo. Romanos 8, 28, dice, Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Versículo 31 al 32, ¿Qué pues diremos a esto si Dios es por nosotros? ¿Quién contra nosotros? El que no es catimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Si te dio al Hijo, ¿cómo no va a dar todo el resto? ¿Eh? Si te da la hamburguesa, también te va a dar la papa frita. ¿Eh? Romanos 8, 35 al 39, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? no. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, pero antes en todas estas cosas que somos, somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó, en él, en Cristo, con el Espíritu Santo, llenos del Espíritu, con ese fruto saliendo por todos lados. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángel, ni principado, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. Cristo nos fortalece para que la abundancia no nos arruine. Ya he visto muchos cristianos que era una maravilla hasta que tuvieron plata. Hoy están disfrutando del dinero alejados de la iglesia. Pero muchos, ¿eh? Muchos. Pero los cristianos no somos tontos. Los cristianos podemos hacer plata también. Podemos hacer negocios también. El problema es que somos tontos cuando dejamos que la plata nos lleve de los narices. Los bienes, el dinero, la, la, el vivir bien. Y nos alejamos de Dios. Que esto nos fortalece para que la abundancia no nos arruine y la escasez no nos deprima. Cuando entendemos esta verdad y la vivimos, es porque aprendimos a contentarnos. ¿Mm? Personalmente y mi familia tuvimos que aprender a contentarnos. Ahora es fácil. Ahora no tenemos que contentarnos porque no hay situaciones difíciles por ahora que estemos atravesando, pero hubo que hacerlo. ...y probablemente en tu vida... ...lo hayas tenido que pasar... ...y probablemente pueda volver... ...pueda volver a suceder... ...en segundo lugar... ...aprendiendo es el título... ...aprendiendo a participar... ...primero aprendiendo a contentarse... ...ahora aprendiendo a participar... Versículo 14 dice... ...sin embargo... ...a pesar de que... ...todo lo que te fortalece... ...que se vive humildemente... etcétera tiene abundancia... ...sin embargo... ...bien insiste en participar conmigo... ...en mi tribulación... ...aunque es verdad que Cristo nos fortalece, también es cierto que Él usa personas para hacerlo. En primer lugar al Espíritu Santo y luego a los santos espíritus, las personas que formamos la iglesia para suplir nuestras necesidades. Pablo estaba preso y no podía trabajar, por lo cual dependía 100% de sus hermanos para cubrir sus necesidades. Versículo 15, y sabéis también vosotros, o filipenses, al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Las iglesias debemos participar en la obra misionera. No podemos mirarnos el ombligo todo el tiempo. Hay que mirar para afuera, hay que ayudar a otros hermanos que quizás no tienen tantos beneficios como nosotros, pero necesitan. No tenemos que ser tacaños, miserables que aunque ofrendes nada más, no alcanza aunque diez meses nada más. Tenés que estar comprometido en la obra misionera. ¿Con cuánto? Problema tuyo y de Dios. Cuando estás haciendo algo bueno que nadie más lo hace, consideralo un privilegio, una oportunidad que Dios dio a todos y solo vos la estás aprovechando. No te quejes por eso. A veces. Sí, pero yo soy el único, yo soy el único que está poniendo, yo soy el único que viene a, a colaborar, yo soy el único, en primer lugar, no sos el único en el mundo que está haciendo algo por Dios. ¿Eh? Quizás te parece, quizás no estás muy acompañado en el lugar donde estás. ¿Mm? Y esto lo afirmo por dos razones. La primera es que siempre hay otros haciendo lo mismo que vos. No sos el único. Aunque no los veas ni los conozcas. No sos el último fiel de la historia. Y la segunda es que Dios solo bendice a los fieles. ¿Querés ser bendecido? Sé fiel. No hay plan B. No existe. ¿Querés bendición? Sé fiel. ¿Querés bendición sin ser fiel? Olvídate, tenés algún problema en el bocho. No existe. No existe. Versículo 16 sigue desarrollando: Pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Nosotros estamos mandando a Perú una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. No una vez, bueno, listo. Suerte, muchachos. Un dar sistemático. Esa es la idea. No ocasional. Hoy me levanté generoso. ¿Mm? No importa cómo te levantes generoso. Tenés que estar comprometido. Pablo afirma que no solo lo sostienen en la cárcel, sino que han sido participantes privilegiados en su ministerio misionero. No una, dos, tres veces, sino una y otra y otra y otra vez. Y continuamente lo han aprovechado. Aprovechaban la oportunidad de servir a Jesucristo de esta manera. Hay que aprender a participar económicamente de la gran comisión que Jesús le encomendó a la iglesia 1 Corintios 11, 9 al 14 dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual. Pablo dice, vengo y siembro la palabra de Dios. La palabra de Dios germina. Ustedes estaban condenados al infierno. A partir de ahora van al cielo. ¿Sí? Bien. ¿Es gran cosa si cegáremos de vosotros lo material? Si después de predicarle me dan un sangluchito, es mucho pedir. ¿Mm? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuánto más nosotros, pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Él está escribiendo a los corintios que lo criticaban, le daban con un caño. Entonces dijo: No voy a usar este, este derecho para que no agreguen más leña al fuego de las, de las murmuraciones de las mentiras, porque era algo que permitía en otras iglesias, porque es normal que, que lo, los que los pastores, los misioneros vivan de, de, de su trabajo, que es ser pastor, ser misionero. Y es un problema cuando los pastores tienen que trabajar de 8 de la mañana, 6, 7 de la tarde, viajar, venir, qué sé yo, y después aparte preparar los ministerios, consolar a las personas, aconsejar... Y se deteriora el ministerio, porque no se puede hacer todo perfecto. No se puede estar, como se dice, en la misa y la procesión, se decía, ¿no? ¿Mm? Algo así. Nos compartió Martina también cuando hicimos las entrevistas. Eh, repicando las campanas, o algo así, dijo ella. Eh, no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, los levitas, los sacerdotes, el sumo sacerdote en Israel, comen del templo, de las, de las ofrendas que traían. Ahora traemos dinero, pero antes traían animales también, dinero, no sé. Había un montón de cosas que se ofrendaban y vino se ofrendaba. ¿Mm? Parten seguir haciéndolo mañana, estuvieran vivos. ¿Mm? ¿No sabés que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al, al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio, de su trabajo. Aunque Dios puede hacer que lleve comida, como lo hizo en varias oportunidades para sus hijos que sirven en el ministerio de forma oficial, puede hacerlo, por llamarlo de alguna manera, ministerio oficial, lo más común es que nos sostenga por medio de ofrendas voluntarias que sistemáticamente, mes a mes, domingo a domingo, según el sistema que cada uno tenga, pero que sea sistemático, por ese sistema, aportan el resto de sus hijos que han aprendido a participar sin que consideren una carga cumplir con esta responsabilidad. Hay que aprender a participar con alegría, si no, no lo disfrutamos. Yo siempre digo, si te cuesta ofrendar, no ofrende más. Algunos me creyeron, no ofrendaron más. Y está bien. No quiero ser una carga. No quiero que sufras por poner. lo. Segunda Corintios 9, 6 al 7 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también se escasamente. Imagínate que vos tenés un campo de una hectárea, venís con 10 semillas y ponés una acá, otra allá, otra allá, esperás que pase el tiempo y después salís a cosechar y dice, pero no hay nada, y si no pusiste nada. Ahora, si vos venís, ahora no se hace así al voleo, ¿no? Tiene otro sistema de ese, pero llenás toda esa hectárea de punta a punta, todos los ángulos, dejás un poquito así para caminar, después para ir cosechando lo que. Y llenás todo, cuando venga el tiempo de la cosecha, así, ¡guau! ¿Mm? Vas a tener esta corona de este tamaño en el cielo. Y no hablo solo de dinero, sino de tiempo, de servicio. Muchos hermanos vienen acá, calladito la boca, que ven una necesidad y van, en la suplen, van, compran, ponen armas, y, yo, y vos venís, uy, mira ¿quién lo hizo? Alguien lo hizo, las cosas no pasan solas. Porque vio una necesidad y vino y lo hizo. Cada uno es como propuse en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Mm? Versículo 17, Filipenses 4. No es que busque dádivas, ¿eh? aclaremos los tantos, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Nosotros tenemos una cuenta en el cielo. Esto no es literal, pero estoy tomando el ejemplo de Pablo, dice, Usted tiene una cuenta, una caja de ahorro celestial, no sé, llamarla como quieras. En la cual nosotros hacemos inversiones, ¿Mm? criptomonedas, no, Cristomonedas. ¿Mm? y minamos ahí. ¿Mm? Y sabes qué, nunca se devalúa, nunca baja la criptomoneda. ¿Mm? Pablo fue un coro de bolsa espiritual que asesoraba a las iglesias en sus inversiones. Y no confundamos ofrendas con limosnas, eso es católico, las limosnas. La limosna es dinero que se da a los pobres, mendigos, etcétera. A cambio de nada, y está, no está mal, está bien. Es una dádiva del sobrante, dar lo que sobra. Ofrendas es distinto, es inversión celestial sacrificada con ganancia garantizada. Cuando ofrendamos, damos de lo que no nos sobra, por lo, menos en las iglesias, por lo menos en nuestra iglesia, en las iglesias hay iglesias de clase mucho más baja, eh, no hay nada, eh, estamos viendo para buscar nuevos misioneros y me han mandado videos y cosas. Hermanos que están levantando una iglesia, o porque va la ventana, ¿m? no les sobra nada pero están haciendo, de a poquito, despacito, le cuesta. ¿Cuándo van a poder poner el techo? No tengo la más mínima idea. ¿Cuándo van a poder estar allí con baños, con todo? Como tenemos nosotros, no lo sé. No les sobra nada, pero ofrendan para poder hacer lo poco lo mucho que tengan. ¿Mm? Cuando ofrendamos, damos de lo que no nos sobra y que nos vendría muy bien no darlo. ¿Mm? Toda mi vida ofrendé, toda mi vida diezmé. No le daba dinero a mis hijos para el recreo en el colegio, pero los domingos yo ponía mi diezmo en la iglesia. Podía haberme lo guardado y darle a mis hijos para que compraran un sanduchito, una galletita, qué sé yo. Pero yo sabía cuáles eran mis responsabilidades. Y Susana también. Y nos dolía. No era fácil ponerse sobre ahí sabiendo que por eso uno tiene que ser responsable, no manejarse por emociones, pues las emociones te traicionan y hacen que traiciones a Dios, por tus supuestas necesidades imperiosas. Mira, Mickey ahora come bastante, ¿Eh? está feliz, saludos, 24 años. Imagínate una mujer de 24 años, viuda, con cuatro chicos. ¿Le habrá sido fácil la vida? Bueno, ahora Pablito y Miki se fueron en su nuevo auto a Mendoza, contentos, felices, porque ahorraron, porque trabajan, porque Dios bendijo. Y Dios te va a bendecir siempre si vos haces siempre lo que Dios dice. Te lo garantizo. Y podríamos poner un montón de ejemplos. Los Nazarios tampoco la tuvieron fácil. Y acá podemos... Bueno, los Luey se vinieron de su país, ¿no? Porque sobrara y pudiera No, me voy a Argentina porque tengo ganas de ver mundo. Y tuvieron que separarse de su familia, qué sé yo. Y no la pasaron fácil tampoco. Tomás tuvo que dejar Chile también. Y podríamos hacer historia tras historia. José, su familia. ¿Para quién le fue fácil la vida? ¿Mm? Coach. Me contaba a Dani cuando tenía los sacrificios. Por el almacencito no me acuerdo qué era. Hermanos. Cuando ofrendamos damos de lo que no nos sobra y que nos vendría muy bien no darlo, como dije, pero lo hacemos porque hemos aprendido que a Dios le agrada que participemos. No necesita nuestro dinero Dios, ¿Mm? pero le gusta que participemos. Versículo 18 dice: Pero todo lo he recibido, dice Pablo, y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Pafrodito lo que enviaste y no faltaba nada. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Epafrodito fue fiel en el manejo de las ofrendas, no se quedó con ningún vuelto, no cobró comisión, no sacó de la bolsa para los viáticos y habrá ofrendado él también. En Cristo Jesús. O sea, Dios te va a suplir lo que te falte conforme a sus riquezas. ¿Tendrá Dios? Dicen que hay un asteroide, una piedra por ahí dando vueltas que tiene más oro y metales preciosos, esa piedra no sé cuánto mide, más que toda la fortuna que pueda haber junta en, toda la, en todo el planeta Tierra. Si cayera eso, ya veo, ¿qué vas a minar criptomonedas? ¿eh? A darle a la piedrita, y es una piedrita en el universo dando vueltas. Dios es dueño del universo. ¿Tenés que no tiene para sostenerte? ¿Lo van después? No nos preocupemos. Ah, por medio de su iglesia, por lo menos acá en San Fernando. ¿Cuánto dinero hemos dado, a hermanos, en estos 20 años, en diferentes circunstancias, ocasiones, que la iglesia ha ayudado? Entonces, a veces tenemos miedo, otras veces no lo queremos hacer por ser egoístas y no importarnos las necesidades de nuestros hermanos, bueno que se rompa el lomo, que se mate, que, que busque trabajo, que sea me yo trabajo, yo me la gano, eh, que, que, que él haga lo mismo, tenemos que sacarnos eso del corazón, ¿Mm? de la cabeza el miedo de es que no nos alcance, y del corazón ese egoísmo que nos anula. Versículo 20 dice, terminando esta parte, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. La participación económica, generosa del pueblo de Dios, no la miserable, a su obra, le da la gloria a Dios que él se merece. Tomemos el ejemplo de los filipenses para buscar la forma de participar una y otra vez, supliendo necesidades de líderes, pastores y misioneros y hermanos en general. Y el tercer punto de este mensaje Aprendiendo a devolver. Estamos aprendiendo, recuerden el título, el primero era aprendiendo a contentarse. El segundo, aprendiendo a participar. Y el segundo, aprendiendo a devolver. Versículo 21 al 23 dice, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo saludan, todos los santos os saludan, especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y en la vida no solamente damos, sino que muchas veces recibimos de otros. Recibimos afecto, instrucción, cosas, dinero, consejos, regalos, compañía y tantas otras cosas que nos enriquecen. Ayer Alba y Pérez recibieron tantas cosas de la iglesia. forma sencilla de retribuirlos a esos hermanos es a través de algo tan simple como un saludo. Demostrándoles que no los hemos olvidado. Un mail, un mensaje de texto, un llamado telefónico, una visita, cualquier forma que se nos ocurra hacerlos sentir queridos. A veces hace falta aprender a devolver. Somos medio brutos. Porque no nos sale naturalmente. Entonces, si es necesario, aprendamos. Se da muy bienvenida esta nueva faceta en nuestra vida, entre quienes nos aprecian. Ese hermano, esa hermana que te ayudó de alguna manera, que te acompañó, que te consoló. Mándalo un WhatsApp. O caete en la casa con unas facturas. O una persona que es muy agradecida conmigo es Roberto Valarza. Todo cada tanto estuvo. hace eh, la semana pas Esta semana estuvo. No, la semana pasada. Esta semana comienza hoy. Y yo le... Le, le ofrecí esos cuadrados de alfombra que tenemos ahí tenemos un millón todavía preguntaba a Tomás que tuvo que moverlos me dice tenés algunos llevaste todo lo que quieras vení vino se llevó 120 bajó así un poquito la pilita quedan dos pilas más así si necesitan alfombrar su, su casa Germán se llevó también llévense todo lo que quieran de arriba ¿eh? porque va a sobrar para lo que nos falta hacer dos cuartitos nos falta pegar ¿eh? y yo lo, Roberto le mando un whatsapp Roberto, ¿sabes que no me prende el horno? No me contesta por whatsapp, me toca el timbre ¿En serio? ¿Preguntaba a Susana? Y me arregla el horno y se va, ¿cuánto? Es? No, nada. no, 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 Viene con la termocupla, todo ah, la cum, cum. Chau Ojo, le doy una ofrenda, no es que diga Bueno, gracias Si no, no vuelve más El termotanque es lo mismo Che, estamos con frío, no nos podemos bañar, qué sé yo se vino el domingo, tuvo el culto el domingo a la mañana. Al mediodía estaba en casa, me arregló el termotanque y se fue a tener el culto a la noche. A Padua, no acá a la vuelta. Y yo siempre estoy agradeciéndole a mí, nos ayudamos mutuamente. Y tengo otros también acá, no, no quiero nombrarlos de acá porque se van a poner celosos uno de otro, pero lo nombro él porque está, es, es visitante. <risa> eh, conclusión. Un termómetro y un termostato son dos aparatos distintos que miden la temperatura. Y la diferencia entre ellos es que uno es activo y el otro es pasivo. El termómetro solo registra la temperatura del ambiente sin modificarla. Pero la función del termostato es cambiar la temperatura que registra si hace falta, ¿no? Con los aire acondicionados, en los autos hay. Los cristianos somos similares. Algunos solo registran lo que pasa. Pero otros lo modifican a su favor o a favor de otros Pablo fue una persona que no permitió que lo que le pasara sea bueno o malo le impidiera alcanzar su objetivo él seguía adelante él transformaba lo que le sucedía de tal manera que no fuera un impedimento para nada él no dejó que ninguna circunstancia persona, cosa o preocupación le robara el gozo como aplicación esto es algo que debemos aprender para imponernos sobre las adversidades y aún poder divertirnos a pesar de ellas. Mantenernos el gozo y en lo posible la alegría. También recordemos que la obra de Dios aún necesita obreros dignamente sostenidos por sus iglesias. Participemos de este privilegio. No nos olvidemos de los misioneros. Aprovechemos la oportunidad que Dios nos da en esta área, a cada uno en particular, con lo que puedas. Podés 10 pesos, son bienvenidos. Podés diez mil pesos, son tan bienvenidos como los 10 pesos. Pero Dios no discrimina por cantidad, sino por corazón. Quizá el que dio 10 pesos tiene mejor corazón y le, dio, lo que le de lo que, dio de lo que le escasea. El que dio diez mil dio de lo que le sobraba, o para pagar menos ganancias. Conclusión final de la carta, pueden venir a los, afinar los, los instrumentos. Dios nos manda a mantener una actitud constante de gozo, sin importar las influencias externas que constantemente intentan desanimarnos. Cada uno de nosotros vive aprisionado por sus circunstancias y deberá, independientemente de que sean de su de no, las circunstancias. Vamos Alba, peine te va a traer problemas en tu matrimonio. Peine, Alba, te va a traer problemas. No va a ser fácil, acá está todo bien, esto, fiesta, eh, fotito. Pero esto mañana ya es diferente. ¿Mm? Y tenemos que mantener el gozo, y más en los matrimonios si queremos mantener el matrimonio. Constantemente las personas nos van a defraudar y las deberemos perdonar si queremos evitar amargarnos ahogando el gozo del espíritu. Siempre habrá otros que tengan cosas que nosotros jamás podremos tener. O que no está a nuestro alcance por el momento. Y en nuestros corazones solo hay lugar para la envidia o el contentamiento. No pueden convivir los dos. O sos envidioso o sos una persona que se contenta. Yo no lo tengo y lo tiene el hermano, bien por él. Y cuando se va el, el hermano con su pablo, con su camionetita nueva, y yo estoy esperando el colectivo, los saludo y digo gracias Dios. Que ellos pueden tener eso. Y gracias a Dios, porque yo tengo para cargar la sube. Pero de verdad, ¿eh? Contento, ¿no? con Sí, señor, gracias. Sí. Disfrutando los beneficios de nuestros hermanos. Y ni hablar de las preocupaciones. Viviendo en este hermoso y previsible país, con todas sus instituciones trabajando mancomunadamente por el bienestar de sus habitantes, que mañana. ¿No me creen? Escúchenlo mañana. ¿Por qué se va a ser el mensaje? Está todo genial. Todos nos amamos. Fotito, todos amigos. Y como siempre digo, en 10 años hablamos. El apóstol Pablo tuvo que tomar la decisión de mantener el gozo en cualquier circunstancia. Y esto definió su vida y su ministerio, haciendo él el hombre que conocemos. Espero que esta serie de mensajes sobre esta pequeña carta nos haya servido para mejorar nuestra calidad de vida cristiana. Que Dios les bendiga, hermanos.